0: Et si on partait Si on partait loin, très loin, à plus de 15 000 km de la France. Si on partait pour le désert australien. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous vous pour aller tout droit en Australie. Hein. Et pour rejoindre l'Australie, descendre à Pont de l'Alma. Merci, bonne journée. Bonjour, je suis Marie Jiquel et aujourd'hui, je vous emmène au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, donc, pour visiter l'exposition Songlines, Chant des pistes du désert australien et pour découvrir les richesses de l'art aborigène. Et là, on arrive à l'exposition. Alors là, on est dans une salle entre miroirs et projection vidéo. Ah ouais, avec beaucoup d'effets. Voilà, on est happé par ce champ, ce champ aborigène. Et donc on a cette sorte de sas avec des miroirs. Ça donne un peu le vertige, toutes ces installations, cette bande son. On a l'impression qu'on est en train de perdre nos repères et en fait qu'on est en train de quitter notre quotidien, notre réalité pour aller à la rencontre du peuple aborigène et surtout de leur art. Et pour découvrir ça, j'ai une super guide, la référente scientifique de l'exposition, Stéphanie Leclerc-Caparelle, qui m'attend et qui est là. Bonjour Stéphanie, tu m'avais promis que j'allais être déboussolée, alors là avec cette espèce de passage qui donne le vertige, ça a été le cas. Et là tu m'accueilles avec des
1: étranges, on peut dire quoi, des poupées, c'est ça des sculptures, hein, des sculptures qui sont faites en, en herbe, en matériaux de récupération, en particulier donc des herbes du désert qu'on appelle des champires et qui euh, permettent aux artistes aujourd'hui, hein, ce sont des œuvres très contemporaines, de créer comme ça des très grandes installations qui donnent un peu vie à l'histoire qu'on va découvrir dans cette exposition. Et justement, ces personnages sont très importants puisqu'en fait ce sont les héros de cette histoire et donc de cette exposition Plutôt des héroïnes d'ailleurs. Plutôt des héroïnes, surtout des héroïnes qu'on va suivre tout au long du parcours. Donc je te présente les sept sœurs euh, qui ont des noms collectifs qui changent en fonction des déserts qu'on va traverser. Donc elles s'appellent les Minipuru, les Kumkarakalpa. Elles sont très importantes, en particulier celle qui se tient ici, assise au milieu avec ses cheveux verts et oranges et son joli collier. Elle, c'est la sœur aînée. C'est celle qui sait. C'est celle qui connaît toutes les petites astuces de la survie dans le désert. Et c'est elle qui a la charge d'expliquer à ses jeunes sœurs comment survivre dans le désert. Et puis, évidemment, il y a un autre personnage qui, lui... Oh, euh... Il a l'air pas très sympathique, celui-là. Non, c'est un personnage à multiples facettes, notamment parce qu'il a la capacité de se métamorphoser en permanence. Et comme tu le dis, il a quelque chose de très effrayant. Il est toujours là, tu vas voir, tout au long de l'exposition, il est un peu en retrait, il attend son heure pour passer à l'action et on se doute que ses intentions ne sont pas très généreuses. Il s'agit d'un sorcier, c'est un personnage masculin et il convoite les sœurs, il a envie de les épouser, mais de la mauvaise manière. Il ne sait pas comment bien s'adresser à ces dames et ça, c'est un immense problème pour toutes les sociétés du monde.
0: Alors Stéphanie, c'est important que ces sept sœurs nous accueillent, que ces sculptures nous accueillent, puisque ce sont elles qui vont nous guider durant l'exposition elle et les aînés. Les aînés, ce sont toutes celles et tous ceux qui ont une autorité culturelle au sein de la communauté autochtone. Ce sont souvent, mais pas toujours, les plus âgés de la communauté, ceux qui ont acquis leur connaissance au fil du temps. Ils sont les détentrices et détenteurs des savoirs présents dans l'exposition et des installations vidéo permettent aux visiteurs, tout au long du parcours, de rencontrer ces aînés et d'écouter leurs paroles. Les aînés, ce sont évidemment aussi les artistes dont on peut admirer les œuvres dans l'exposition Songlines. L'une des premières œuvres d'ailleurs qui accueille le visiteur est une représentation de l'Australie, un tableau qui a la forme de l'île-continent et qui permet de suivre le chemin que prennent les sept sœurs dans ces territoires, elles qui doivent traverser l'Australie pour fuir le sorcier qui les pourchasse.
1: Ce tableau de Josephine Mick qui a la forme du continent australien, ce que ce tableau nous montre, c'est les parcours suivis par les sept sœurs. La carte peinte que nous avons sous les yeux, tu vois apparaître des pointillés, des chemins, des empreintes de pas qui traversent tout le territoire australien. Et puis si tu te rapproches, viens voir, tu vas voir en fait que tu vois des demi-cercles sur la carte, sur ce tableau, des petits demi cercles On dirait presque des... des fers à cheval, en fait. Oui, tu as raison, on dirait des fers à cheval. Et en fait, c'est une des façons de représenter les personnages dans les peintures autochtones d'Australie. Et en fait, tu vois ici, là, en... tout en bas de la carte, dans le grand cercle, tout de suite, on peut identifier les personnages. Tu en as ici 1 2 3 4 5 6 7 OK, j'ai compris. Et les sept... sept sœurs. Ce sont les sept sœurs. Mais si tu regardes... Le dernier fer à cheval, ouais. comme tu l'as appelé. Il est plus épais. Il est plus épais, il est plus isolé, il est tout seul. Donc, qui est là Le sorcier.
0: Alors, dos à nous, on est face à deux grands tableaux assez hauts. À gauche et à droite, ce sont deux tableaux très différents, mais on retrouve les mêmes motifs. On a des petits
1: cercles, des ronds bleus, toujours ces pointillés ou ces lignes, des teintes plutôt brunes, orangées. À droite, des teintes plutôt brunes, avec ces cercles bleus qui font une ligne médiane en fait, qui coupe la toile en deux. À gauche, des tons plutôt chauds, rouges. À droite, une toile qui en fait, est faite par un collectif masculin. Et à gauche, une toile qui a été produite par un collectif féminin. Ces deux toiles sont très importantes parce que ce qu'elles nous disent justement, c'est la complémentarité entre les savoirs féminins et les savoirs masculins.
0: Et ça nous permet aussi de rappeler que l'art aborigène est aussi un art très collectif.
1: C'est un art très collectif, surtout quand il est féminin, je dois dire. Ce qui est vraiment important avec ces toiles, c'est qu'effectivement, elles ont le même sujet, mais deux façons différentes de euh, le représenter. Ce sujet, ce sont les songlines. Ce sont ces lignes, en fait, qui sont des lignes de survie, des corridors de savoir qui articulent la vie dans le désert. Puisque l'enjeu, qu'il y a derrière ces œuvres d'art, c'est la survie dans le désert pour ces communautés qui, il y a encore quelques années, étaient des communautés nomades qui se déplaçaient sur les territoires en exploitant les ressources disponibles dans le désert. Ce qu'il faut absolument pour survivre dans le désert comme partout, c'est de l'eau. D'où ces ronds bleus. Exactement qui sont des points d'eau. Donc c'est une sorte de carte aussi, on retourne dans ce... C'est une carte, mais alors pas exactement une carte comme on a l'habitude de les trouver dans le monde occidental. C'est pas exactement une représentation du territoire, c'est plutôt un peu comme une carte de métro. La carte de métro, si tu la places sur Paris, elle n'est pas très juste d'un point de vue géographique. Par contre, elle t'explique comment aller d'un endroit à l'autre. L'idée est un peu la même. L'idée, c'est d'aller d'un point d'eau à l'autre y compris quand ces points d'eau ne sont pas visibles à la surface du sol, et de parcourir les territoires selon des chemins qui sont en fait mémorisés à travers des champs, à travers des histoires, qui sont redites génération après génération et qui permettent de retrouver son chemin dans le désert.
2: Et donc on parlait d'art
0: collaboratif avec ces deux œuvres et là on va arriver devant le joyau de l'exposition qui est une œuvre collaborative aussi qui a été créée en 2013 et qui est en fait l'affiche de
1: l'exposition et qui est cette immense toile qui fait plusieurs mètres de hauteur, plusieurs mètres de largeur. Alors oui, elle fait 3 mètres de haut, 5 mètres de large. Alors il faut vraiment, on arrive dans cette salle, c'est vraiment... C est, c est, c est elle te saute aux yeux. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en fait, quand on arrive dans cette salle, on arrive dans un des trois déserts qui est représenté dans l'exposition. Donc, c'est le pays Mardou. Et en fait, qu'est-ce que tu vois bah, tu parlais de cartes tout à l'heure, moi j'ai l'impression de
0: voir une autre carte faite aussi euh, de petits sillons, de chemins, il y a des pointillés, on a l'impression de voir un champ, on a l'impression d'être dans un avion et d'avoir une vue aérienne d'un paysage.
1: Alors c'est exactement ça, c'est une vue du territoire Mardou autour d'une communauté qui s'appelle Pangour que tu vois apparaître en fait euh, sous forme d'une petite grille rouge oui. euh, ici. Et euh, la toile est structurée donc autour de cette communauté, avec des lignes blanches qui traversent la toile. Ces lignes, ce sont euh, les cours d'eau souterrains, les rivières souterraines euh, il qui irriguent. Toujours,
0: puisqu'on a l'impression qu'en fait ce sont des routes, mais pas du tout. Il faut se, vraiment se placer
1: dans la nature, avec la nature. Exactement. Et puis il y a autre chose qui change par rapport à notre imaginaire, à l'imaginaire qu'on pourrait avoir dans le désert. C'est quand même, enfin, cette toile, elle est foisonnante de vie. Elle est pleine de vie. Exactement. Ça nous dit quelque chose, en fait, de ces connaissances qu'ont les populations aborigènes qui sont liées à la faune et à la flore qui existent dans le désert. Ce tableau, il s'appelle Yarkalpa, Hunting Ground. Donc, c'est le terrain de chasse. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un, une sorte de calendrier perpétuel, si tu veux. C'est une explication de à quel moment faire quelle action pour pouvoir exploiter les ressources du désert. Les plantes, mais aussi les animaux.
0: Si vous allez au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour visiter l'exposition Songlines, vous aurez accès, tout au long de votre visite, à de nombreuses explications, que ce soit via des cartels à côté des œuvres des dispositifs interactifs ou via des vidéos instructives. Par exemple, juste en face de cette œuvre spectaculaire, Yarkalpa, il y a une salle dans laquelle est projetée une vidéo en time lapse, en accéléré, une vidéo qui montre la conception du tableau. On le voit venir au monde sous les mains de huit femmes artistes, chacune s'étant placée autour de la toile vierge pour peindre sa partie, son territoire. On les voit commencer par les cours d'eau et puis, Touche après touche, elles ajoutent les différents éléments, les plaines et les dunes, les plateaux et les montagnes qui finalement composent ce désert pourtant si coloré, cette
1: terre vue du ciel. Je voudrais quand même que tu vois ce passage là en haut. Il y a quelque chose de très différent. On voit apparaître des fleurs, tu les as vues aussi dans l'installation oui. qui ouvre l'exposition. Et puis regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ronds. Elles sont là. Elles sont là, les sept sœurs. Les sept sœurs, sœurs sont, sont dans la toile. Ces tableaux, pour les artistes qui les ont peintes, sont figuratifs. Pour nous, c'est très abstrait, mais pour eux, c'est tout à fait figuratif. Et ce qui se passe, c'est qu'on nous donne, en fait, euh, les clés de compréhension. La donc, grille
0: de lecture oui. est juste à côté du tableau.
1: Voilà, avec ce petit schéma qui t'explique, en fait, effectivement, tu as bien reconnu donc, les sept sœurs, les sept sœurs endormies. Les sept sœurs assises en train de camper. C'est comme une bande dessinée, en fait. C'est vraiment une version peinte de l'histoire, des histoires. C'est plus qu'une représentation et qu'une illustration, c'est que le process de création de ces toiles, c'est une façon de raconter l'histoire. Et quand on voit, on perçoit cette histoire.
0: Donc là, on continue dans notre traversée du désert, si je puis dire. Exactement. Donc là, Stéphanie, on retrouve nos personnages principaux, les sept sœurs, en arrivant dans ce territoire que je vais te laisser dire.
1: <rire> <rire> donc effectivement, ça y est, on change de désert, on passe dans le second désert, les territoires Anangu, Pijanjara, Yakunanjara. Et on retrouve donc nos sœurs qui, cette fois-ci, n'ont bah, pas la même forme qu'au début. Hein. Elles se sont transformées. Alors ça, c'est très intéressant. En fait, elles ont la forme d'arbres. Alors, c'est les mêmes types de sculptures qu'au début, c'est-à-dire que c'est des sculptures euh, réalisées en matériaux de récupération. Les herbes euh, champi, la laine, des plumes, euh, notamment des plumes d'émeux, et puis du bois, évidemment, pour en faire des arbres. Et pourquoi elles et... se sont transformées en arbres Alors, c'est ça qui est intéressant, puisque pour une fois... Alors que, normalement, dans l'histoire, celui qui a la capacité de se transformer, c'est le sorcier. C'est le sorcier. Et là, le sorcier, il est là. Il est très effrayant. Tout et à fait. lui, il est sous forme humaine. Mais ce qui est intéressant, en fait, ici, c'est que c'est vraiment les artistes, et en particulier des jeunes artistes, qui ont eu envie de représenter les sœurs différemment. Les aînés, les artistes plus âgés, étaient très embêtés avec ça. En fait, elles disaient, non mais, est-ce qu'on a vraiment le droit de représenter les sept sœurs mmh, sous, sous forme, forme d'un euh, ouais. Et les jeunes artistes plaidaient en faveur d'une représentation des sept sœurs sous forme d'arbre, en disant « à quoi servent ces histoires si ce n'est pas à apprendre ?» Et donc les sœurs, évidemment, à force d'être confrontées aux sorciers qui changent de forme sans arrêt, elles aussi peuvent acquérir une capacité à se métamorphoser, à se transformer. Il y a une expression dans leur regard, il y en a qui sont plus effrayées que d'autres. Exactement, alors en fait ça c'est la sœur aînée, qui est elle séparée des autres et qui est assise, qu'on voit très bien quand on arrive. La sœur est née, mais malheureusement, dans ce passage de l'histoire, elle a été attrapée par le sorcier qui s'appelle maintenant Watiniru et elle a été blessée par Watiniru. Là, tu vois un arbre avec une figure humaine au-dessus. Bien sûr. Hein. Et bien ça, c'est la figure de la sœur qui a des capacités de guérisseuse. C'est la guérisseuse. Ah,
0: elle la regarde. Hein.
1: Exactement. Elle la protège, elle a la capacité de la soigner.
0: Bon, alors là, je suis attirée, Stéphanie, par cette...
1: Euh, c'est quoi, c'est une coupole Alors en fait, tu vois, c'est marqué ici l'expérience Walininga. Walininga, c'est une grotte. C'est un site d'art rupestre qui date d'au moins 3500 ans. Alors, évidemment, c'est un site qui n'est pas très facile à accéder. Oui, j euh, Les aînés ont souhaité rendre accessible dans l'exposition ce site, qui est le seul site d'art rupestre, Explicitement associé à l'histoire des sept sœurs en Australie, pour autant qu'on sache. Et puis, à ce qui est extraordinaire, c'est que tu t'allonges là, euh, sous euh, l'écran, l'idée étant de laisser ton corps se détendre et ton esprit voyager avec les sept sœurs. Et en fait, il y a deux installations. Il y a l'installation vidéo qui consiste en des captations vidéo en très très haute définition du site d'art rupestre. Ce que nous disaient les aînés quand ils ont vu le rendu dans le dôme, c'est qu'en fait, on voit mieux dans la... que dans la caverne. La lumière est meilleure, c'est en hyper HD, euh, etc. Donc C'est plutôt plateur et eux aussi ont redécouvert le site, ce qui est quand est même extraordinaire comme euh, histoire d'association entre plusieurs branches du savoir. Bon Marie, je te, je te propose de te laisser découvrir calmement le dôme, la grotte et puis les peintures avec qui sont à Tu détends ton corps, tu <rire> laisses ton esprit voyager avec les sept sœurs et je te retrouve dans la salle rouge. Allez, c'est parti.
0: Donc là, j'arrive dans cette fameuse grotte sous un dôme. On est en immersion totale avec cette vidéo euh, au-dessus de nos têtes du paysage australien. C'est absolument fantastique parce qu'on a vraiment l'impression d'y être... Et autour de cette grotte, et bien, il y a des banquettes. Alors, je vais m'asseoir, je vais peut-être même m'allonger pour mieux profiter du spectacle. Et alors là, on a l'impression d'être vraiment au cœur de l'Australie, sous le soleil, et on pénètre dans cette grotte avec toutes ces peintures. Et c'est assez fabuleux de voir que les couleurs sont toujours aussi vives.
2: Les sœurs s'enfuient jusqu'à Wallinigna, la colline de la grotte. Dans la grotte se trouvent les spectaculaires peintures rupestres des Kalpa. Watiniru est surexcité que les sœurs soient bloquées dans la grotte. Une partie de son corps se détache et pourchasse les sœurs par un petit orifice au fond de la grotte. Les sœurs traversent les dunes, les plaines herbeuses du gauche, et poursuivent leur route vers Kuruwala.
0: Bon, alors là, je suis complètement allongée. Je pourrais rester des heures, mais il y a Stéphanie qui m'attend quand même pour continuer la visite. et Elle m'a dit que la prochaine salle, c'est la toute autre chose. Donc, il euh, faut que je me prépare psychologiquement à quitter ce œuvre de paix. Changement d'ambiance complet. Je retrouve Stéphanie dans une salle rouge pétant. Je vois des serpents, des lances et même
1: des boucliers. Alors, cette salle, c'est la salle de Watinirou, c'est la salle du sorcier. C'est une salle qui est dédiée à cette personnalité du sorcier. Le rouge a été choisi parce que c'est la couleur de plein de choses qui concernent ce personnage de sorcier. C'est la couleur de la violence, c'est la couleur du désir, c'est la couleur de la passion. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans les territoires, on arrive dans des moments de l'histoire qui sont un peu plus dramatiques. Où donc il attrape la sœur aînée, il prend, euh, ou une partie de son corps prend la forme du serpent pour continuer à poursuivre les sœurs inlassablement. Il Terre patience, Il se rend compte aussi de sa véritable nature, il découvre en fait en regardant ses empreintes de pieds qu'il est un sorcier parce qu'il n'a pas le bon nombre d'orteils et c'est un indice très important sur les toiles en fait, tu vas voir très souvent il y a des empreintes de pieds qui n'ont pas le bon nombre d'orteils et ça c'est les empreintes du sorcier. Signe.
0: continue notre petit parcours, et notre traversée. Et là, ce sont des vases. Et j'imagine qu'il y a un vase pour chaque sœur.
1: Alors, il y a un vase pour chaque sœur, disposé en cercle autour d'un point d'eau. Et puis, on a toujours notre protagoniste masculin qui surveille les sœurs, qui est là, en prédateur. Ces
0: vases sont importants puisqu'ils transmettent aussi le savoir.
1: Voilà, exactement. Alors, en fait, ici, on a cette vase pour cette sœur, mais qui correspondent pour la plupart à des nourritures ou des ressources du bouche, du désert. En fait, l'histoire que racontent les aînés qui sont à l'origine de la création de ces vases, c'est qu'un jour, une des aînés a demandé à une de ses petites filles d'aller chercher une plante médicinale dans le désert en lui donnant le nom de la plante. S'est rendu compte que sa petite fille ne connaissait pas le nom de la plante, à quoi elle ressemble, ses vertus comment on s'en sert, etc. Donc sur ce vase orange, marron, il y a plusieurs couleurs,
0: on voit des petites bêtes.
1: Voilà, des insectes qui sont en fait des fourmis à miel, c'est une sorte de friandise du désert, puisque en fait leur abdomen est gorgé de miel, d'une sorte de miel qui est comestible, et donc ils font partie de ces ressources comme ça, complètement inattendues pour nous. Et après, tu as différentes nourritures du bouche, le figuier du bouche, les tomates du bouche. Des petites larves. On mange aussi des petites larves dans le désert. Alors, ça, je laisserai ce vase. Je prendrai <rire> plutôt le figuier pour ma part. Et puis, des pêches du
0: bouche,
2: quand même. Les sœurs volent au-dessus des terres de Spinifex vers l'horizon pour devenir des étoiles. Hello, allez. L'histoire se poursuit la nuit, dans le ciel. Regardez-les briller, là, les constellations d'Orion et des Pléiades.
0: On se retrouve dans une nouvelle grande salle et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé nos sculptures, des sœurs qui maintenant sont suspendues dans les airs. C'est assez impressionnant cette installation
1: oui, alors effectivement, on a ici les sœurs qui s'envolent. Elles parcourent les territoires de toutes les façons possibles au fur et à mesure qu'elles sont poursuivies par le sorcier. Et là, on est sur le moment où vraiment, elles sont très fatiguées de cette poursuite et elles décident de rejoindre le ciel, de se transformer en étoile, espérant fuir définitivement Watiniru, qui en fait, lui, les rejoint dans le ciel, se transforme en la constellation d'Orion et donc continue à les suivre nuit après nuit. Comme des
0: sirènes, volantes et colorées, les sculptures des sept sœurs flottent au-dessus de la tête des visiteurs. Et le sorcier dans tout ça Dans cette salle, c'est une grande photographie qui rappelle sa présence. La photo d'une grotte avec deux larges cavités qui font penser à deux yeux sombres, regardant fixement
1: les sept sœurs. Et regarde, si tu t'avances vers la vitrine qui est sous leurs pieds, tu vas découvrir des choses à l'intérieur ah, oui. de cette vitrine.
0: Dans cette vitrine, au pied de l'installation représentant l'envol des sept sœurs, on reconnaît des bâtons à fouir pour creuser la terre, des plats, et puis des larves et des lézards fabriqués dans les mêmes matériaux de récupération que les sculptures. Des objets laissés là, comme des offrandes, comme les preuves du passage sur terre des sept sœurs.
1: Dans l'histoire, les personnages ancestraux, en fait, laissent derrière eux des choses pour les hommes, pour leur permettre de survivre dans le désert. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à connaître les différentes euh, ressources qui sont disponibles dans le désert, c'est par ces histoires. En fait, ces histoires, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, ben il y a ouais, beaucoup d'humour. C'est une grande épopée. C'est une très grande épopée et ça, ça a vraiment un rôle mnémotechnique, ça sert à retenir les informations importantes pour la survie dans le désert.
0: quitter nos sœurs en hauteur elles vont se transformer en étoiles puisqu'elles en ont marre de, de toute cette poursuite avec euh, le sorcier donc ça marque la fin de l'histoire mais ça ne marque pas la fin de l'exposition alors
1: c'est pas encore la fin de l'exposition effectivement on arrive à la dernière songline la songline de one euh, pour le payer Nganyadjara c'est le dernier chemin on, on touche au bout de l'exposition on a l'impression que euh, les couloirs deviennent plus exigus. Exactement, les murs sont plus sombres, les toiles sont beaucoup plus petites dans cette section aussi. Alors, en fait, on quitte le désert flamboyant de cette sœur, on quitte une façon de raconter l'histoire qui est une façon euh, grandiloquente, oui. euh, très... Euh, très virvoltante, euh, très... avec de l'action, de la métamorphose... Exactement, toutes ces péripéties prennent fin maintenant, on suit maintenant le, le chemin d'artistes qui sont en fin de vie. Et en fait, on a autour de nous ici, dans une salle qui est plus sombre, des toiles plus petites qui sont les toiles réalisées par des artistes qui vivent dans le centre de soins aux personnes âgées de Wanam. Donc à ce moment de leur vie, les artistes arrêtent de déclamer le jukurpa, le rêve, les histoires, ils le murmurent.
2: Bonne à, bonne à Let
1: ces artistes, jusqu'à la fin de leur vie, continuent à raconter les histoires, à les transmettre avec effectivement un répertoire de motifs qui est beaucoup plus restreint. Mais c'est ça que voulaient donner à voir et à comprendre aussi les commissaires de l'exposition, que jusqu'au bout de leur vie, les artistes continuent à transmettre et qu'ils continuent à peindre. Et Donc mmh. les gens qui travaillent dans ce centre de soins pour personnes âgées leur fournissent des matériaux pour qu'ils puissent continuer à peindre mais elles peignent sur toutes les surfaces possibles. Ah oui, là il y a
0: cette espèce de thé d'oreiller c'est ça
1: il y a, Voilà, il y a une thé d'oreiller sur la photo qui est euh, ici tu vois un plateau de table mmh. qui est peint et puis euh, au fond évidemment la dernière œuvre de cette exposition c'est un fauteuil roulant, fauteuil roulant peint aussi par les artistes. En fait, ils ont cette espèce de folie créatrice jusqu'à la fin de leur vie. Ils peignent, ils créent. Tout devient support. Tout est un support créer. à création et à transmission des histoires. Et puis, au-dessus du fauteuil roulant, on a mis un assemblage de tout petits format avec quelques motifs isolés qui comme ça s'envole un peu comme les sept sœurs tout à l'heure. Et en fait, c'est aussi une métaphore du fait que les aînés, eux aussi, se changent en étoiles. Une nouvelle génération, née dans les paysages, prend le relais et continue à transmettre les histoires. Stéphanie, c'est quoi la morale de cette histoire des sept sœurs La morale de cette histoire, je te remercie pour cette question, Marie. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut bien se comporter avec les femmes. Et se méfier de certains serpents, oui. <rire> Merci beaucoup Stéphanie pour euh, cette visite. Avec plaisir. Avant de se quitter,
0: Stéphanie me rappelle la raison d'être de cette exposition, créée sous l'impulsion et en étroite collaboration avec les communautés autochtones. Son but ultime, son ambition, c'est de transmettre, notamment aux jeunes générations, la mémoire des populations aborigènes d'Australie. De chérir leurs histoires, leurs savoirs, de continuer à prendre soin de leur territoire. Et de ne jamais cesser d'écouter la voix de celles et ceux qui savent, la voix des aînés. Ainsi s'achève notre visite immersive de l'exposition Songlines, chant des pistes du désert australien. Il y a bien sûr encore plein de choses à voir dans cette exposition. Des peintures, des objets, des vidéos, des dispositifs interactifs qui vont vous permettre d'en apprendre davantage sur l'art aborigène et sur ce récit légendaire des Sept Sœurs. Vous verrez que l'art aborigène est un art ancien, mais pas hors du temps, il évolue, il accompagne les changements de l'époque et que la raison d'être de ses œuvres, c'est de transmettre ce savoir, ces traditions aux jeunes générations. Les Songlines peuvent vous aider à survivre dans le désert, mais elles aident aussi à sauvegarder, à perpétuer la culture des peuples autochtones d'Australie. Songlines, vous l'aurez compris, c'est une expo à ne pas manquer et une expo qu'on peut tout à fait faire en famille. C'est donc au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris jusqu'au 2 juillet et vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site du musée. J'en profite pour remercier toute l'équipe du musée et les personnes qui ont travaillé à cette exposition, à commencer par Margot Neil, la commissaire générale de l'expo. Merci évidemment à Stéphanie Leclerc-Caffarel, la référente scientifique, de nous avoir accompagnés et éclairés tout au long de cette visite immersive. Et enfin... Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau podcast.